0: Partnerem podcastu DVTV je v červenci iniciativa 8 tisíc důvodů. Nyní je v ústavech téměř 8 tisíc dětí. 8 tisíc důvodů ke změně systému. Každé dítě má právo na to vyrůstat v rodině. Očekával jste vůbec, že by na té bedně mohly stát dva Češi?
1: Úplně ne, protože já si nepamatuju, teď když jsem si našel, teda, že, že ano, ale 32,
0: ale to byla úplně, úplně jiná soutěž. To byla super těžká váha. No, to byly no, no, spírači, to no, byly dva no, no, Češi. No, no, no.
1: Nebo a, a víceméně méně 2008 jsme teda měli tři menéily, ale, ale ve třech disciplinách. Hmm. Takže jako hmm. toto. A Takže překvapení velké i pro překvapení vás. Překvapení velké, nicméně musím k tomu jako tak nějak jako nadnešeně, jako nad nás, nad sáskou dodat to, že bohužel hmm. dle regulí ISSF na té olympiádě můžou být taková dva střelci z republiky. Takže by možná potřeboval ještě jednu lajku. Jednu
0: <laughs> Dá se to vlastně dneska brát, ten dnešek, jako největší den střeleckého sportu?
1: Zcela určitě, zcela určitě protože já říkám, 2008 2008 byly tři menejle, dvě hmm. zlatý, jedna stříbrná, nicméně to byly tři discipliny, taky dva střelci, zrovna teda David Kostolecký vyhrál a Katažena Remont vyhrála a byla druhá, jako, takže jako, ale říkám, jako dlouhodobě si myslím, že to bude zlatým písmem zapsaný v kronice Českého střelství.
0: Vy máte sám zkušenosti vlastně z vrcholových závodů. Sice jste střílel jinou zbraní, střílel jste z pistole, ale přesto. Lajk like si, myslím, nedokáže představit, co prožívá v tom šestičleném a potom ještě méně, méně odpadávají ti jednotliví borci. Co vlastně ti střelci prožívají? Jako, jak se to dá popsat?
1: No, dá se to popsat tak, že střelci si užívají ten základní závod. To znamená kvalifikaci. Kvalifikaci. A to finále už je jenom pro diváky. <laughs> no. <laughs> no ne, jako, je, je to tak. Jako psychicky je to šíleně náročný. Jako, uh-huh. jako Vy jste mexikánec, kdy prostě to byl no, úplně jasný.
0: A máte pocit, že ten mexican Diaz, že vlastně skončil na psychice?
1: Z mého pohledu střelba je tak 90% píle, 5% talentů a 5% hlavy. Myslím, ta vecholová úplně. A kdo nemá těch 5%, těch posledních, tak nemůže vyhrávat.
0: Takže kdo prostě v tu klíčovou chvíli nedokáže zapojit těch 5 ale co to znamená to zapojit těch 5 Znamená to, protože uh, Jiří Lipták říkal, že se vůbec nedíval celo, celé to finále, jak střílí David Kostelecký. Že vlastně jako až teprve, když tam zbyli oni sami dva potom při tom rozstřelu, že mu to došlo uh, co a jak. Tak to je ono, více, mít prostě klapky a mít je děc? to
1: je to principálně je to i v tom základním závodě, jako, jako závodíte vy, jako nebo střílíte vy, hmm. ne, ne ty soupeři, protože de facto Poražený je ten, který udělá chybu. Jasně. Ne ne ten, který střídí dobře, ale ten, který udělá chybu. A pak, když já mám rozptýlenou mysl nad tím, že sleduju ty ostatní, tak se nemůžu soustředit na na ten svůj výkon.
2: A pak se můžeme bavit o společenské odpovědnosti, kde podporujeme věci jako například Run for Help, lidé, kteří ztratili končetinu, chtějí se zase vrátit do společnosti, chtějí žít uh, rovnocený život, aktivně s vozíkem, podporujeme Sokol. Spoustu dalších charitativních akcí máme celé oddělení CSR jako společenské odpovědnosti, které se věnuje, máme vlastní nadaci uh, České pošty, a tady nikdo neřekne, proč tohle to všechno děláte. Když vy máte jenom doručovat balík. Proč podporujete lidi, kteří ztratili končetiny? Proč podporujete lidi, kteří skončili na invalidním mozíku? No ale proto to se, přece není vaše činnost.
0: Ne, proto, Tam se to ředě, tady tady spolu, proto se tady spolu no. bavíme, protože byste to přesně popsal. Tahle vaše akce vzbudila úplně největší pozornost. Tak je to asi velké téma ve
2: společnosti. Lidé, kteří ztrácí končetiny a mají problém vrátit se do reálného normálního života a potřebují k tomu nějakou podporu. Asi nikoho příliš netrápí. Já si to nemyslím. Akorát hot, tohle je více diskutované téma, mediálně
0: zajímavý, tak se tomu lidé věnují. Nejste tím sklama? Protože vy jste popsal... Nejsem tím
2: zklamá, naopak, já jsem tím nadšen.
0: Myslel jsem to tak, že logicky, jako každá velká firma, děláte další aktivity, které se dají schrnout po CSR, ale tohle zbudilo teď největší, mm-hmm. největší pozornost. A nevím... Je to půl na půl, kladné a záporné reakce? Ne, je víc těch záporných. Je víc záporných? No výrazně více záporných, ano.
2: A na, to, stavte... na to jsem
0: se ptal, jestli vás to nepřekválilo.
2: Vávíme se o moderátorek, určitě znáte Ester ona moderuje Pošta pro tebe, tak my jsme také v České Poště. A před pěti lety její synovec ve věku 14 let spáchal sebevraždu, protože byl homosexuál a protože se cítil šikanovan a společností vytlačován. Já říkám, nestojí ten lidský život za to, abychom tady snesli pár nebo i několik desítek tisíc negativních reakcí na sociálních sítích a těm zaměstnancům a lidem, kteří mají co společného s Českou poštou, řekli, my za vámi stojíme, nebojte se, řešte ten problém, ve nás máte oporu. Nikomu touto aktivitou neubližujeme, ale můžeme pomoci a zatím si stojím.
0: Takže jste vlastně do toho šli i s tím rizikem, že to může vlastně být tak, jak to teď popisujete, že je tady daleko větší množství těch negativních
2: reakcí. Každý, kdo ve svém okolí zažil podobný případ, hmm. tak těch uh, pozitivních reakcí uh, opravdu chodí velice konkrétních. To říká, ano, děkuji, to, co se mi stalo, tak to jsme to vyřešilo. Kdyby tenkrát nebylo toto, dneska by to dopadlo lépe. Hmm. A ty negativní reakce jsou obecné. Co to děláte, proč to děláte. A jo, to je prostě klasický hejtroství, který prostě na, tom, na těch sociálních sítích probíhá. A je to zajímavé to sledovat, je to takový sociální experiment, skoro bych to tak řekl, když to pročítáte. Zajímalo by mě, k čemu dojdete v tom sociálním experimentu. Uh, dojdeme k tomu, že opravdu chceme vytvořit interně jasná pravidla pro to, aby každý zaměstnanec, který nastoupí do České pošty, věděl, uh-huh. že se mu nemůže stát, že tady bude z jakýchkoliv podobných důvodů diskriminován nebo omezován v tom, uh, jakou práci vykonává, a že se na to koukáme čistě z toho zaměstnance koukáme uh, čistě z toho pohledu, že je profesionál a jak dobře vykonává svoji práci.
0: Jana Maláčová říkala, že Piráti a Starostové nezávislí jednak k jedné obsali ty návrhy nebo to, čemu říká Jana Maláčová reforma.
3: Tak pokud vím, tak jsme zveřejnili program první. Jinak já jsem byl člen důchodové komise, kde jsem sám navrhoval několik věcí, které potom sama Maláčová, paní, paní ministry, navrhuje, ať už to je veřejnoprávní fond, například pro dobrovolné spoření, případně právě to, co se v tuhle chvíli stalo, tedy nebo zveřejnil důchodová kalkulačka, to je věc, kterou jsme my tam prosazovali hned na prvním sezení, paní Maláčová se to vzala za své a v tuhle chvíli to zveřejnila. Je to de facto návrh, který jsme tam přinesli my na důchodovou komisi, tak aby všichni měli informace, již Věku, o svých důchodových nárocích, aby se mohli podle toho rozhodovat. Takže to, Jana
0: Maláčová opisovala od vás. V
3: tomto případě bych řekl, že ano. Takže e, já myslím, že je důležité na tom domluvit se na nějakém společném cíli. My jsme i s pří, přípravou programů spolupracovali například s profesorem Potůčkem, s, s profesorkou Nerudovou, e, takže my chceme navázat na práci. Komise. My to nechceme hodit ze stolu, ale opravdu chceme, aby jsme došli k nějakém koncenzu napříč politickým spektrem ideálně s nějakou většinou podporou, která umožní, a zajistit to, aby byly přijaté změny, které budou dlouhodobě udržitelné.
0: Chápu to správně a teď říkám, kdyby. Kdyby Piráti měli vládní odpovědnost po volbách, tak snažili byste se o to, aby se před příštími volbami, anebo vlastně nakonec i před koncem příštího roku znovu neotvíral zákon o důchodovém pojištění a nescháněli se opět těmi jednorázovými příspěvky hlasy seniorů.
3: Předpokládám to tak, my garantujeme v programu valorizaci minimálně, stejně tak ale se chceme přinést tu důchodovou reformu, nebo respektive alespoň její část, která bude realizovatelná s nějakou silnou politickou podporou napříč politickými stranami, které budou ve sněmovně a najít prostě nějaký koncenzus, kterým bychom, který bychom upravili mechanismus zvýšení těch nej, nejnižších důchodů, zajistit, aby byla podpora pracujících seniorů, protože to může být win situace pro všechny, pokud senior pracuje, přináší, odvádí stále daně odvádí společnosti, zvyšuje si sám důchod na jednu stranu. Takže podpořit to, že nemusí třeba například odvádět sociální pojištění, aby byl lépe zaměstnatelný na trhu práce a, hmm. a, a aby to vlastně přineslo win situaci pro všechny, jak pro stát, tak pro samotného seniora.
0: Ještě mě zajímá, jestli si myslíte, že m, takové, m, řekněme, ad hoc zvyšování důchodů, jestli může přinést voličské hlasy? Tak pravděpodobně přináší. Ještě v roce 2015 Andrej
3: Babiš jako ministr financí říkal, že mimořádná valorizace je zlo, že to nechce a teď poslední vlády, kdy už není tou menšinou, ale většinou stranou ve vládě, tak evidentně mu to hlasy přináší, protože přesně otočil a, a, a říká a vlastně se dodatečně navyšuje každý rok. Já bych byl rád, abychom dopravdu navýšili. My jsme sami jako Piráti hlasovali pro navýšení základní výměry na 10%. Několikrát jsme podpořili zvýšení důchodů v době, kdy nebyla krize ani finanční. Takže já myslím, že hlasy to určitě evidentně přináší, ale já věřím, že lidi jsou rozumní a chápou i veškeré dopady a chtěl bych, abychom to opravili, aby se to už nemuselo dít každý rok, ale aby dopravdy to navýšení bylo dostatečné samo o sobě, bez nutnosti změn.
0: Na druhou stranu, ty ženy, které se ukazují v celém projektu mm-hmm. tělo a které se ukazují i v tom videoklipu kolem vás, tak ty mají za sebou daleko závažnější věci. Ano. Mají za sebou rakoviny, které nějakým způsobem změnily například jejich tělo a tak dále. Tak se vlastně ptám na to, jestli si to dokážete navodit. Jestli si dokážete navodit to, že vám třeba jednou bude 60 a nebudete vypadat <laughs> takhle a tak dále.
4: No já se těším na to, až tu písničku dospívám za 40, 50 let a budu se vlastně pořád učit se přijímat
0: mm-hmm. v tom, co se
4: bude dít, protože budem budu stárnout. Pardon,
0: teď jste se přijala?
4: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že se mám ráda. Je to blbý říct?
0: <laughs> já ne, myslím, ne, že, ne,
4: Že to tak je a že jako sebevědomá žena si uvědomuje to, co je dobré, ale i to, co je špatné. A já se to uvědomuji a přijímám se takové.
0: No Dobře, vy jste s tím šla ven. To na začátku, co naše diváci viděli, tak to byly strie na vašem nám <laughs> po potěhotenství. Ano. Tak s tím se přijímáte?
4: S tím se přijímám, ano, s tím se přijímám, no, a Pardon, já budu, já
0: budu ještě o něco více osobní. Budete ve dvoudílných plavkách na plovárnu?
4: No, jako asi jo, nebo já tak chodím, no.
0: Já se ptám, <laughs> já, já se ptám. Jako
4: uh, jo, ale jestli bych se necítila dobře, tak to není roznějkony stream, <laughs> ale kvůli, kvůli těm věcem na který mám vliv a třeba mm-hmm. to moc mm-hmm. Ale to, jak mě poznamenalo těhotenství, je vlastně takové tetování od života, od přírody. A to beru, že jako naprosto součástí. A to jsou totiž ty věci, se kterými nic neudělám. Takže já vlastně nemám moc ráda, když se někomu někdo smije za něco, na co nemá vliv. Ať tam jsou právě holky, které prošly operacemi, mají mm-hmm. jizvy na těle, nebo mají třeba od narození nějakou kožní nemoc. Ano. Nebo se prostě jenom jednoduše rodíte s něčím úplně obyčejným, typu, jako máte pihy, nebo odstávající uši, nebo nohy do o. A jsou to věci, za které se jako pořád setkávám s tím, že se někomu někdo vysmívá. Mně přijde jako... Uh, že se můžeme bavit o tom, že má někdo nějaký jiný názor, nebo prostě měl by se v něčem vzdělat nebo posouvat a tak dál, ale v tom, na co nemáte vliv, si myslím, že by jako neměla být žádná. Tak to říká tomu body shaming vlastně, urážení se za to.
0: Vy jste tohle to zažila?
4: No jejda, <laughs> no
0: jasně. No jejda znamená, jako, že hodně.
4: <laughs> no jo, no jo, jako já v kontextu těla jsem slyšela spoustu různých věcí a taky předtím... Jako v kontextu
0: těla znamená... Uh, jako tomu, že
4: nevypadám na... jako show businessově nebo modelkovsky a že jsem... Dneska už je takový ten trend jako body pozitiv a hodně se o tom mluví a hmm. už spoustu společností má různé jako kampaně, kde jsou ženy třeba víc nějak jako ženské nebo v různých jako tvarech, no ale těch deset let, co já tady prožila jako dospívání z puberťačky v ženu. E, když jsem se měnila z holčičky, která zpívá mm-hmm. prostě, náctila té písničky v ženu a začala jsem se měnit na očích lidí, no tak to bylo jako to jsem si od sebe přečítala články, teda docela e, bolestivé někdy.
0: <laughs> a dá se to popsat jako šikana?
4: Já si myslím, že jo, já jsem, já jsem člověk, který jako rád věci bere s humorem, nerada dělám z komara velblouda a jako nechci to přehánit, protože jsem žádná velká křivda neděje, nebo jako, uh, myslím si, že no, popisuje to
0: Popisujete to, to nej, nejproblematistější období v životě mnoha lidí, jako puberta, jo. prostě přerod jako z toho jako dítěte do relativně dospělého člověka mm-hmm. a v tom okamžiku, když si vezmete, protože předpokládám, že to se dělo ze strany bulváru. Taky.
4: Taky. hlavně sociální ale a sociální, ty Ještě sociální sítě tolik ne, nefungovaly, ale bulvár a potažmo, komentáře, vlastně mm-hmm. ten bulvár vzbuzuje v těch lidech nějak jako mm, dává zelenou těm nejošklivějším vlastnostem, které v nás sedí. Jo? Hmm. Jen to tam pošlete tu závist, nebo jako podnicu je vlastně to zlé v těch lidech. A, nebo mám takový pocit. A mně se to dělo a potom, co jsem uh, na pár sezeních o tom mluvila s psychologem, tak jsme vlastně došli k tomu pojmu kyberšikana. Proč bych to tak nenazvala, když to asi tak je. A a vlastně jsem se to jenom pojmenovala, že to asi opravdu tak bylo.
0: A druhá část té mojí otázky, jestli jste se přijala je, jestli jste někdy o sobě pochybovala i na základě toho, o čem čem jste teď mluvila.
4: Mně právě to těhotenství ukázalo, jak to tělo neuvěřitelné je. A jak mi sloužilo, tak jsem ještě dva týdny před narozením mého syna prostě koncertovala naplno a říkala jsem si diskokoule, protože jsem prostě měla třpytivé šaty a byla jsem, byla jsem velká, bylo to super. A já jsem si říkala, co to tělo prostě neuvěřitelné. A v ten moment jsem si říkala, jako... Nikdy prostě o tom nepochybu, že to tělo je dokonalý nástroj a mě jeho ráda. Prostě protože vlastně jenom když se budeme mít rádi, tak se dokážeme přeci o sebe starat ne? nebo jako pečovat o sebe. Já si myslím, že když vám všichni budou říkat jako um, nežr cvič a to jednoduchý a prostě vy se vlastně budete nenávidět za to všechno, tak to není cesta k tomu, jak jako si k sobě najít lásku a pečovat o sebe. Tím, jste si prošla? Tímhle jsem si taky prošla.